0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 21 de este podcast que se llama Rusia para Pocos Parece mentira que ya llevamos 21 episodios, 3 semanas haciendo este podcast que tanto nos gusta Mañana vuelve la acción en el Mundial, mañana arrancan los cuartos de final con dos partidos que prometen muchísimo En primer turno va a estar jugando Uruguay contra Francia y en segundo turno, Brasil contra Bélgica. Vamos a meternos ya mismo, porque tenemos un programa cargado de cosas para discutir. Eh, en el, vamos a meternos ya mismo en el análisis futbolístico. Así que voy a hacer entrar, como siempre, a mi compañero del aire, desde Mar del Plata, Argentina, Marcos Mono McDougall. ¿Cómo estás, Mono? ¿Cómo
1: estás? Todo en orden, esperando, esperando poder las, las visitas.
0: Se sintió un poco raro tener dos días sin fútbol. Eh, habíamos tenido un solo día de pausa hasta ahora. Eh, a mí se me hizo un poquito largo. No sabía bien qué hacer con mi tiempo libre.
1: Sí, igual el programa, el programa no, lo, no lo sintió. Lo llenamos bastante bien.
0: Ayer, el episodio de ayer, lo escuché esta mañana y me gustó bastante. Fue bastante ameno. Espero que los oyentes compartan. Fue un episodio bastante entretenido para escuchar.
1: Sí, sí, sí. sí lo, 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 es que además... Eh, son uno o dos días nada más, entonces es como que podés poner una pausa y, 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 y reflexionar un poquito sobre lo que venís viendo. Eh, si estás todo el tiempo analizando sobre la ola, estás eh, arriba de la ola y nunca tenés tiempo de mirar a ver qué, dónde, dónde estás parado. bueno Con uno o dos días eh, no es tan grave, ¿no? no es que pasaron una semana sin futuro
0: Exactamente. Vamos a ver, eh, decía recién, mañana en primer turno va a estar jugando Uruguay contra Francia, después más tarde Brasil contra Bélgica, en lo que es el, el lado fuerte del cuadro. Están ahí los cuatro equipos que a priori uno espera que sean los que, los que peleen por el título. Eh, ayer dijimos que íbamos a, a tratar de tener algún testimonio de, de algún amigo uruguayo, y hoy me comuniqué con un gran amigo mío, que hacía tiempo que no hablaba con él, eh, pero me alegra mucho tenerlo hoy en el podcast con nosotros para contarnos un poco cómo se está viviendo este, este camino de Uruguay en el Mundial. Eh, tenemos con nosotros acá en el aire, desde Rusia, porque él está en Rusia siguiendo a la Celeste, a Mateo Kosman ¿Cómo estás, Mateo? Buenas
2: noches, Hernán. Muy bien, muy bien. Te salió acá de Nisni, no me
0: Nisni donde mañana va a estar jugando Uruguay-Francia.
1: Así que es mañana a las 17 horas, el lugar donde nos comimos tres. Estamos muy nerviosos.
0: Acá aclara el mono, que es el lugar también donde Argentina perdió 3 a 0 contra Croacia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el clima por ahí en, en Nisni en este momento? Acá me acabo de dejar un poquito de la, de la
1: principal de, de Petenal. Hay un duelo de hinchadas entre los franceses y los uruguayos.
2: Eh, puedo decir favorablemente que había bastantes más uruguayos que franceses, por suerte no al nivel de los argentinos que ahí ya es, ya es un, un volumen más, más, más grande de gente pero, pero sí, sí estaba, estaba lindo el ambiente
0: Mateo eh, contanos un poco cuánto hace que estás en Rusia y cómo ha sido tu camino hasta ahora eh, siguiendo Uruguay ¿por dónde pasaste?
2: Bueno, Rusia, Rusia es, eh, es, mi, es mi, cuarto, mi cuarto mundial y bueno, arrancó en Ecaterimburgo eh, con el primer partido frente a Egipto, ya estamos desde de, el 13 de junio acá, alentando eh, desde de, de, el comienzo. Todo, empezó, bueno, son, éramos ocho uruguayos y, y bueno, por suerte hasta ahora venimos experimentando solo, solo victorias. Y, y de, bueno, muchos, muchos aspectos del viaje. El mundo futbolístico muy positivo. Uruguay, Uruguay está, está fuerte, como siempre u, humilde y jugando un fútbol eh, conservador y, y, y técnico. Eh, después desde el punto de vista de lo que es el viaje, Rusia es un, es un país in, impresionante. Eh, ya cubrimos mucha distancia, porque nuestro grupo no, no, no tuvimos capacidad de, de, de visitar ciudades así tan grandes como, como le pasó también a Argen, Argentina. Nosotros nos tocó eh, Ekaenbuco, luego nos tocó Rostov, y después nos tocó Samara, o sea, Rostov contra Arabia Saudita, y después Samara contra Rusia. Claro. Y después tuvimos que ir a Sochi a jugar contra Portugal. Y ahora estamos en Nizhny para jugar contra eh, los franceses. Y bueno, si, si ganamos, estaríamos yendo a San Petersburgo, ciudad grande que eh, visitaríamos para jugar un partido.
0: Te iba, te iba a preguntar, eh, la idea es seguir a Uruguay hasta donde llegue, en el Mundial.
2: Sí, Uruguay hasta, 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 hasta que pierda.
0: Espectacular, sí, hasta espectacular. Pierda. Sí, 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 por suerte. Deciste, me dijiste recién que este es tu cuarto mundial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comparás el, el, a ver, el, el clima que se vive ahí, la organización, la fiesta en general, con mundiales anteriores? ¿Qué te parece Rusia 2018?
2: La verdad, la verdad que eh, de, 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 es, el, es el más, desde el punto de vista de ambiente y de, y de, y de gente y de y de volumen de, de, de locura y de intercambio, yo creo que este es el, el que más me ha sorprendido especialmente en la capital de Moscú eh, hay una peatonal de, en la principal, ahí cerca de la Plaza Roja en la cual los días de partido y, y los primeros días del mundial donde más volumen de gente había que, que principalmente, bueno, principalmente también los países latinos, mexicanos argentinos, peruanos eh, colombianos eh, un volumen de gente, ¿eh? estoy hablando de 10 cuadras de las cuales eh, de, de, de peatonal, de las cuales uno no podía caminar porque estaba repleto de gente, todo el mundo cantando canciones de estadio gente sacando fotos, banderas de todos colores, gente de todos lados no veías una pelea, todo el mundo cantando intercambiando tomando mucho también pero nada la verdad que muy lindo, muy lindo ambiente muy bueno
0: muy lindo, muy lindo.
1: Impresionante. Mateo. Tengo 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 dos preguntas para hacerle a, a Mateo de, para, para sobre lo que acaba de decir para que no no, no avancemos tanto. Él re, sí. empezó diciendo sobre eh, que él nota más uruguayos, por ejemplo, que franceses. Y es algo que yo ya lo escuché varias veces de, de varios países eh, o de varios hinchas en este mundial. Que me él o no, o que me cuente lo que él percibe. Puede ser que haya muchísimos... Eh, más latinos que eh, por ejemplo europeos a pesar de que los europeos están muy ser, mucho más cerca sí. pero noto que sí, sí, hay sí, pocos sí. europeos
0: sí, sí 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 eso es eso es correcto.
2: eso es correcto y es no es muchos es muchísimos o sea ahí no es una nacionalidad es con todas el partido contra Portugal había tres portu había tres portugueses y te estoy hablando que nosotros uruguayos somos pocos o sea no es que somos muchos o sea, había muchísimos más uruguayos que portugueses <risa> después eh, en el partido de Inglaterra contra Colombia, yo estaba en Moscú, también en la ciudad, había pocos ingleses, muchísimos colombianos, ahora contra Francia hay pocos franceses, eh, hablé con muchos argentinos y me dijeron lo mismo del los partidos eh, en general, eh, y en, en, en los partidos también México-Alemania, México, lo mismo, ahí había un poquito más alemanes, pero de, de todas formas, el europeo no sé si es un poquito reacio con Rusia o, o qué, pero... El latino tiende a ser más, más caliente con esto del, del Mundial y de, y de hacer más esfuerzo para venir a alentar a su,
0: Sí, Perú a su llevó país. muchísima gente. Se vio mucha Uf. gente de Perú y de Colombia también. Uh -huh. Correcto, sí. Mono, tenías otra pregunta, dijiste. Sí,
1: pero ya me, me olvidé de correr la segunda.
0: Bueno, podemos pasar, <risa> nos podemos meter por ahí un poco más en, en, en lo estrictamente futbolístico. Eh, ¿Cómo venís viendo a, a Uruguay, Mateo, eh, eh, hablando de fútbol?
2: Sí, sí, bueno, a Uruguay, eh, en Uruguay, eh, cuando, bueno, cuando hicieron el primero, hicieron el sorteo, eh, Uruguay todos decían, bueno, ya está clasificado, y al uruguayo es lo peor que le puedo decir, porque ¿Ah. para el uruguayo la serie fácil es, es lo peor que existe, porque Uruguay se, 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 se agranda en las la, la, la complicadas eh. y se achica en las fáciles.
0: Me gusta, me gusta que digas eso. Ayer, justamente, en el episodio de ayer, yo le comentaba al Mono algo que, que es una impresión mía. Pero yo le decía, Uruguay, Uruguay tiene un muy buen equipo. A ver, cualquiera que más o menos conoce de fútbol. O sea, dice Suárez y Cavani arriba, un buen arquero, dos centrales que son excelentes y que encima juegan juntos, un mediocampo también bastante completo. Es un muy buen equipo. Pero siempre me da la impresión a mí que el uruguayo prefiere llegar siempre de punto. Y vos me confirmás que es así ahora.
2: Sí, 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 siempre, nunca. ¿A Uruguay candidato, nunca. Siempre mejor llegar, siempre mejor ser el underdog, dejar sí. de ir de abajo, que no te vea nadie y al final te la llevas, te la lleva, te la toda, pero que no sé. Sí, sí, sí. Total, totalmente, totalmente. Eh, hay un dicho que, que en Uruguay, se, no sé si en Argentina se usa también, pero en Uruguay hay un dicho que se usa mucho que es: no somos más que nadie ni menos que ninguno. Que claro. No sé si eso se, se usa en la
1: Argentina también eh, el, el equipo, como vos decís el, si, si lo ves desde el punto de vista Para hablar para, 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 no, para esa frase Hay que tener un mínimo, una nota mínima Que me parece que, que estas latitudes No creo que la, la, la puedan decir mucho Lo que pasa es que El uruguayo en ese sentido Me parece que es mucho más argentino ¿no? y, y eso, eso hace, es, Esa frase dice, dice mucho Eso también
0: Uh -huh. Sí, sí, es el, el, el sentir por ahí de, de sí, del uruguayo, ¿no? es lo que decíamos ayer, eh, prefiere llegar claro. de punto y no, no ser el favorito, sí, un equipo que, que sí. le sí, gusta encarar sí, de abajo.
2: Sí, sí. sí, la verdad, sí, nosotros eh, somos, un, somos un cuadro que, bueno, el, el proceso del maestro, del maestro Tabárez, eh, llega empezó en el, 2000, el 2006, el, el proceso, Godín de también, creo que en el 2006, es, es, es un equipo que se conoce, lleva ya 10 años jugando juntos casi. La gran mayor, la, la, o sea, por supuesto que hubo un recambio de jugadores, pero es un proceso que se conocen todos y, y los que no jugaron, los que no. Y, los, los, son jugadores que vienen jugando de la sub-15, sub-18 sub-20 se, se conocen eh, y, y, y el maestro conoce a los jugadores y, y, y sabe a lo sabe lo que juegan y sabe cómo, cómo utilizarlos conoce a sus familias conoce, con, conoce todo de ellos y conoce cómo, cómo funcionan entonces es, 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 hay, hay, una, o sea, hay un conocimiento muy grande de cómo, de cómo, de cómo funcionan y, y eso se ve también en el, lo que es el funcionamiento del equipo adentro adentro y fuera de, de, de la cancha Siendo eh, al futbolístico vos lo dijiste, eh, los dos centrales y los dos delanteros no te lo puede discutir nadie y, y bueno y ahora con Cavani vamos a vamos a sucederlo claro. el hecho de que Cavani no esté va a ser una complicación porque, porque en el momento de Cavani hoy en día claro, eh, creo que nadie lo puede discutir que está más arriba que Suárez el pico de Suárez fue el año antes del Mundial 2014 y el año después Claro. hoy en día se está en una en una, en una bajada si sigue teniendo un buen nivel no está a ese nivel que, que tenía antes
0: claro sí. y como, cuál es el Normalmente no, no
1: ahí hablaba de, de, de mi maestro Tavares y, y hay algo que es, que también es, eh, hay, que remar, hay que remarcarlo de, de, después del, del, de la experiencia que nosotros vivimos eh, el uruguayo y el equipo uruguayo tiene un respeto por Tavares Obviamente que es ganado, pero tiene un sí. respeto que es inmaculado por
0: Tavares. Sí, Tavares dirigiendo su cuarto mundial, si no me equivoco. Eh,
2: tercero. tercero.
0: Tercero. Sí,
2: sí, sí, sí. Tercero. 2010, 2014, 2018. 2016 no clasificamos.
0: No, eh, Tavares dirigió ah, perdón, Italia 90. Perfecto. Correcto, no sí. dije nada. Ah, ahí está. Cuatro mundiales. No, impresionante, impresionante. Ah, Récord de técnico.
1: Lo que pasa es que ahora el maestro Tavares, vos lo ves y un día, pobre, si sigue avanzando en el mundial, la cadera del maestro Tavares sabe dónde va a quedar, ¿no? Porque a veces que revolía la muleta al carajo, se olvida y un día se va a pegar un brazo
0: <risa> Mateo, ¿cómo se, cómo se prevé que, que salga Uruguay a jugar mañana teniendo en cuenta que, que no está Cabani? ¿Qué, ¿Qué es lo que leíste?
2: la variante va a ser va a ser Stuani que es el ah, es el delantero de Girona claro. de Girona que es un delantero que hoy en día dicen que lo que lo, que lo, está, lo está sondeando el, el Atlético de Madrid es un delantero que fue uno de los de los top 10 goleadores de la de la, de la de la liga de la liga española de la última de la última liga y es un delantero de, de mucho gol de mucho gol de cabeza que es de, de, de esos que le gustan a, lo, a los uruguayos <risa> eh, yo, yo creo que yo creo que el partido de mañana va a ser un partido muy cerrado va a ser un partido que, que uruguay no, 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 no va a dejar no va a dejar huecos y no va a permitir que que, que Mbappé y que jugadores corran corran tanto y que, que tengan tanto tanto espacio claro yo creo que, que, el, que el resultado va a ser no, no, no va a haber un resultado abultado ni para ninguno de los ninguno de los lados y creo que las pelotas quietas van a, van a ser van a ser claves,
0: creo claro. que Uruguay
2: es una, una herramienta que, que utiliza muy bien y, y como siempre digo, en, en Uruguay es de los pocos países que hay un favo en la mitad de la cancha
1: y lo festeja como si fuese un canal <risas>
0: pero
1: esto, esto ya eh, en uno de los primeros programas de Uruguay, hablamos tanto de Uruguay en el programa eh, dijimos Uruguay es el único equipo el que le das un corner le das Perdón, había dicho, le das un penal y te lo cambia por un córner. Sí, sí, es, 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 que,
2: es, que, es que, nosotros sí, claro, nosotros lindos no somos, o sea, es, es, es así, o sea, sabemos lo que jugamos y, y tal, los resultados, los resultados están. Es verdad, no, no, no somos yo bonito. Y, Sa sabemos lo que jugamos y, y es eso, ¿no? No es que somos un, un juego rústico, no, no somos un, no, no salimos a pegar tampoco, pero sí, sabemos que tenemos ciertas limita limita limitaciones, ¿no? Tenemos un estilo de juego y, y jugamos a eso y es la manera que tenemos de, de hacerlo.
0: Nosotros decíamos. Bueno, teníamos, sí. de decíamos ayer con el mono, eh, hablando ¿no? de Uruguay va a jugar con Francia, que viene de dejar afuera a Argentina y decíamos eh, Uruguay tiene que mirar dos partidos básicamente tiene que mirar el partido que Perú le hizo a Francia que lo complicó un montón y Francia lo ganó eh, sin que le sobre nada y Perú con mucho menos eh, y tiene que mirar el partido que Argentina le hizo a Francia para ver exactamente cómo no hay que jugarle a Francia e imaginábamos a Uruguay eh, justamente no ajustando mucho más en el medio cerrando los espacios y no dejando que Mbappé corra 30 metros con la pelota no justamente lo que decía recién eh, que sí, 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 sí. La, lo, lo raro de este mundial es que quedaron los cuatro equipos más fuertes que siguen en carrera están los cuatro del mismo lado es, es bastante claro que un lado del cuadro quedó más duro que el otro si Uruguay avanza eh, ¿cuál es el, el rival más duro que ves en el camino? si sacás a Uruguay de los sí. otros siete que quedan ¿cuál es el equipo más fuerte al que más miedo le tenés?
2: Sí. Recién recién discutíamos en, el, en la cena Y a mí, a mí me lo discutían Y yo lo, lo planteo de vuelta ahora Para mí, si Uruguay El partido más complicado de Uruguay es el que tiene mañana Yo lo, lo digo Porque después de ese partido viene un partido con Brasil Y el partido con Brasil Es, es un partido Es un partido de emociones Es un partido de, claro. psicológico Es un partido psicológico con Brasil Porque Ahí, ahí, ahí juega la cabeza Ahí, la, ahí para mí, ahí ese partido tenemos altas. Ese, 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 es ese es el partido más complicado que tenemos. Sí. Es el partido contra Brasil. Pero, pero es, un, es un partido psicológico.
0: Sí, como que importa es, menos es, es, cómo es, llega es, cada equipo. Ese, en sí, ese no, no. es, es un partido aparte, quizás.
1: Sí, para mí es un partido, es que, partido que creo es un... que no querría jugar. ¿Cómo? cómo? Es el partido, es un hipotético partido con con Uruguay, es el partido que menos debe querer Neymar, me imagino.
2: Me, me, me pedo Completamente. Es que, yo como uruguayo les digo ¿no? que yo no quería jugar contra Argentina. Te explico por qué no quería jugar contra Argentina. Porque, no, no, por, yo creo que Argentina, creo que la Argentina de este Mundial era de las Argentinas más débiles de los últimos, no sé cuántos años, pero Argentina es el hermano mayor. ¿No es? Argentina, aunque llegue débil, es el hermano mayor. Y Argentina... Me, me va a complicar, o sea, me, me, va, me, la, me la va a complicar, aunque Francia tenga más jugadores y venga más preparado y tenga papel Mbappé y, y a Pogba y a, al que quieras, a mí yo no te jugando a Argentina porque a mí Argentina para mí nos, nos iba a ganar de hermano mayor, nos iba a ganar de de clásico,
1: de clásico. Claro. Ah, Está, capaz que es... Pero eh,
0: eso, eso, eso
1: también nosotros lo dijimos... Pero no tanto por por la cuestión rioplatense de argentinos y uruguayos sino tampoco lo, lo podés expandir un poquito a Sudamérica. Porque nosotros decíamos, qué jodido que podía, nosotros haciendo hipotéticos cruces, decíamos, qué jodido que puede ser un cruce con Perú. ¿Por qué? Porque jugamos la eliminatoria todos juntos, no es lo mismo. Yo preferiría jugar, por ejemplo o con Australia, o con Dinamarca, o incluso con Francia, si era necesario, como segundo, siempre suponiendo, ¿no? Partíamos de una premisa de que el Mundial de Argentina iba a ser otra cosa, no lo que fue. Pero en nuestra cabeza, nosotros hicimos un, un, un juego y decimos, pucha, qué bravo que va a ser Perú, no solo porque Perú juega bien, sino porque nos conocemos, porque jugamos eliminatorias, sí. eh, y así te, y así nos pasa a todos los americanos nos pasa también en la Copa de Libertadores, cuando vos tenés un cruce del mismo país, y vos decís, uy, no importa ya cómo viene. Vos decís, uy, este me conoce las mañas, me conoce por qué lado ni por qué, qué, qué parte tengo débil. Sí, tal cual tal cual.
0: Mateo, siguiendo con eso, eh, y esto es una de las últimas cosas que queríamos preguntarte, porque ahora justo me, me dieron pie. Eh, en el episodio de ayer también, o, o en el anterior, no me acuerdo ahora, habíamos estado hablando un poco sobre... Eh, el, la, la relación entre Argentina y Uruguay, me encantaría tener tu testimonio como uruguayo y sabiendo que acá puedes decir lo que quieras, sos amigo de la casa, sí, pero sí. en Argentina, y esto lo decimos con total honestidad, en Argentina es más la gente que, que hincha por Uruguay que la gente que puede no querer que Uruguay gane. Eh, ¿Qué pasa en Uruguay con Argentina cuando juega Argentina?
2: Sí, mira, <coughs> mira, yo te voy a ser completamente sincero. Sí, por favor. Personal, mira, personalmente yo... Yo hincho por Argentina. A mí me gusta que Argentina me gusta que Argentina avance, pero que no avance mejor Uruguay.
0: Claro. Ah, no, Esa es mi, ese, ese es mi, mi postura. El,
2: en general, ¿qué pasa con Argentina? El, el uruguayo y el argentino somos hermanos y creo que le tenemos simpatía a Argentina. No hay uruguayo que no te va a decir que no admira y que no le gusta a Messi. Eso no lo vas a saber nunca. ¿Qué pasa con el, con el uruguayo? El uruguayo no le gusta la actitud de... El, el, no, le, no le gusta la actitud del periodista argentino y no le gusta la actitud, por ejemplo, que tiene el dirigente o zampaoli eh, de querer llevarse todo por delante
0: claro.
1: entonces cuando tú ves ese tipo de actitud una pregunta, una pregunta, sí. ahí sobre eso. ¿Es, ¿es sobre el argentino o sobre el porteño en, en, eh, en particular? Es,
2: no, no, no es que no, 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 es el, no es a la persona no, 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 no es sobre la persona porque Vos te cruzas con cualquier argentino acá o, o yo con Hernán o con cualquier argentino y está todo bárbaro, no, no hay un tema de personalidades, o sea, no es un tema de de, o sea, de persona a persona está todo perfecto, no es un tema de, de personas, es un tema de.
0: De estereotipos y de. Y de
2: exactamente. Yo mira a San Paolo en la tele y digo, yo digo, este tipo no, no puede ser mi, o sea.
0: Bueno. Tipo, me, no, me, me, <risa> yo decía me, lo me, mismo.
1: <risa> tipo, yo, yo, dale, claro, dos yo tengo un poquito de, de delay y, 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 y retraso. Contale vos eh, lo que hemos dicho de San Paoli en este programa. Sí, y bueno, lo que no... no nos hemos ni animado a decir
0: ya. No, no, sí, o sea, para resumirlo, a ver, eh, no solo nosotros en general el país eh, no, no está nada feliz con San Paoli. No claro. ahora después del Mundial, sino ya durante el Mundial y antes no fue el, el, el peor eh, el, el peor técnico que hemos tenido no sé, desde que tenemos uso de razón en la selección, sin ninguna duda
2: Claro Sí, no, yo creo que, creo que, el, yo creo que al, 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 al uruguayo lo que, con, bueno, con eso, yo creo que al uruguayo lo que le pasa es que, viendo, capaz que hablando un poco con lo que pasa con el maestro ahora, o lo, vemos un poco lo que nos, lo estamos haciendo nosotros, que vos ves Argentina y vos sacás a San Paolo y capaz que con sacar a San Paolo y solo no soluciona nada, que es un problema mucho más de fondo que ves, qué sé, prende la tele y ves a, 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 a Caruso Lombardi y a toda la gente, a todos puteando y, y decís vos, ¿qué, ¿qué les pasa? O sea, no, el Uruguay siempre dice... Quiero que pierda a Argentina, no porque quiera que pierda Argentina, sino porque quiero ver a Lieberman putear después porque te, te cagáis de la risa. Ese, ese, ese es el comentario. Ese, ese, ese. Claro. Ah, obvia, obvia, hoy me hoy me da una sorpresa y miro a Lieberman. Es eso lo que dicen. No es un tema de que disfruten, de que tengan algo contra Argentina en sí. Es, es un, más un tema de, de que no pueden creer que con todo lo que tienen para que le haya bárbaro le va mal. Claro. No sé si se entiende. Sí, se entiende, se Nos ganó el amantismo. Sí. sí. Y, y un último comentario eh, a, mí me, 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 a mí algo que me hace ser más pro Argentina Es el brasilero Me molesta mucho el brasilero
0: Te voy a poner aplausos que de pon fondo <risa> Tenemos aplausos de fondo, vos no los escuchás pero hay aplausos no, no, pero te voy a
2: que me molesta <risa> el brasilero El brasilero acá, el brasilero acá en Rusia odia el argentino Te voy a explicar, no me molesta que odie el argentino Porque si quieres ser argentino, está bien Cada uno odia a quien quiera, puedes odiarlo Me molesta que odie el argentino, pero te hace cantitos para que todos suenen al
0: argentino. Entonces te canta <risa> América, la
2: China, menos Argentina.
0: Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Y te, lo
2: mira, hemos dicho. Y, no, además, y te mira con cara de vos oh, dale, cantamos también. Yo le digo, vos. Oh. Oh, para, para si vos querés cantar, cantá, pero a mí no me vas a cantar. Entonces, tipo, ¿no? tipo, Grande, tipo, Mateo, no, qué fenómeno. Tipo, no, tipo, no me. La gilada no, o sea, <risa> no, no tipo, todo bien, pero no, este no, me molesta el. Tal, si vos que buchón, sos buchón, pero no,
1: a mí no me a mí no me subes a tu jueguito.
0: ¿viste? Espectacular, espectacular. <risa> Queríamos tener tu testimonio Entonces, en eso. Ya que estamos, para, ya que estamos
1: con con temas de, 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 de choques y cruces, eh, limítrofes y eso. Yo tengo una percepción de los últimos años a esta parte que no, no la tenía antes, pero sí la tengo de, de, un, de un tiempo a esta parte. Te, te voy a escuchar para la ¿Puede ser que el uruguayo en particular eh, le haya, haya tenido o sea, mucha pica con, con el chileno? El, eh, yo creo que
2: el. Yo, eh, yo ahora estoy hablando, yo te siento que estoy en un bar, así que yo te charla de bar, yo sigo, yo sigo charla de bar. Eh, para mí el chileno, a mí el chileno me da gracia, ¿qué crees que te diga? Es como que viene, viene, está, están dos, 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 dos tipos de 30, 40 hablando y viene el nene de 5 años y empieza a gritar. Y dice, gané, gané, gané. Y es tipo, esta nena anda a jugar la pelota, ¿viste? Es como que no, no te pongas a discutir de algo que recién llegaste, ¿viste? Es como que no. O sea, es como con, Arge, con Argent, Creo que con Argentina pasa. O sea, creo que están a otro nivel. Entonces, ganaron ahora una copa y empiezan a hablar de algo que nosotros estamos hace 100 años hablando. Entonces, esa, esa discusión que entra ahora, creo que el, 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 al uruguayo y al argentino le cae un poco pesado. Me, 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 me parece a mí. Y, y ta Creo que, creo que es medio en general del, con el Río de la Plata. Ah, Nos no molesta bastante el chileno sí. Nos molesta bastante a like, tú Y con lo de, y con lo de Jara molestó, bastan, molestó bastante también el tema del dedo. Pero para mí, pa mí Jara tú O sea, tá, sí, 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 sí. Estuvo sí. bien, qué sé yo. Si sí, hubiese sido sí, un uruguayo, todo el
0: mundo dice dicho que era un fenómeno. O sea, claro. Bueno, queríamos tener tu testimonio en eso, porque fue, fue, es un tema del que estuvimos hablando ahora en los últimos dos episodios. Eh, pero para, para cerrar... Eh, volvemos a hablar de Uruguay, no queríamos sacarte tanto del foco de, de, de Uruguay que es de lo que queremos hablar hoy eh, ¿Cómo sigue tu viaje si es que Uruguay avanza? ¿Qué ciudades te esperan, Mateo?
2: Sí, bueno, es gracioso porque terminan los partidos y sacás el celular y empiezas a mirar pasajes y sacás a hacer reservas y empiezas primero entrada, después pasaje de avión o de tren y después alojamientos y, y, y ver cosas, eh, es, es, es una vorágine y nos estaríamos dirigiendo a San Petersburgo donde jugamos la, la semifinal, por suerte, por suerte, eh, para Uruguay conseguir entrada es mucho más fácil que para Argentina, porque eh, somos, somos menos, entonces tenés muchos, muchas vías para conseguir entrada, ya sea por la Asociación Uruguay de Fútbol o por la página de la FIFA o por argentinos que co compraron. Miles de entradas, porque la primera sí. no compra una entrada, compra cinco entradas, es increíble, pero es verdad, te juro. Sí, sí. Sí, sí. me pasó, me dice, me, te gustó con la Argentina y te dice, no, yo compré la entrada de mi partido, de eh, la semifinal de este lado, del otro y le de la final, y por si salimos tercer, pues, tipo, te, te explica que compró cinco entradas, y vos, tipo, bueno, tal, ¿cuál vendes? No, vendo este y ahora me da ocho y vender la otra y, 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 por suerte, o, sea, o sea, a nosotros nos decía pues, no, no. Hay, hay, hay opciones por,
0: por eso Perfecto, así que seguiría San Petersburgo Y después, si Dios sí. quiere luego, Moscú pues, el que... domingo siguiente Para un eventual sí. final
2: Sí, pero no no no, no 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 quiero pensar en eso Porque si no, no, nada Apenas pudo dormir porque jugamos mañana Ya me empecé a poner nervioso De ahora los cánticos Que están acá de, de fondo pero, pero bueno estamos. Está, está, está lindo está, La, la, la ¿Cómo?
1: La, re la
2: reventa la reventa? La no, reventa no, para este partido no, para, este, para cuartos sigue, sigue igual. Me dijeron que para semis, eh, yo para semis por ejemplo conseguí entrada a precio, una Argentina me la vendía a precio, de, de, al precio, al mismo precio, que 750 dólares, le sale categoría 1 eh, semifinal. Y eh, la final me dijeron que sale más o menos mil dólares la reventa, cuando en realidad la entrada común sale mil dólares. O sea, está por 3. Pero eh, es una es, yo conseguí solo un precio de un argentino que están tratando de, eh, de hacer un poco de plata con lo, lo, tipo, con, con lo que... Con lo que me, O sea, de... de, de con, plata de, de lo que perdieron con el viaje, creo. O sea, eso es un poco lo que me dijeron. Pero... Pero no, no no está tan complicado el tema de entradas Por ahora, por suerte
0: Bueno, Mateo Me alegra mucho haber retomado contacto Hacía bastante que no hablábamos eh, Te noto muy feliz, sana envidia de este eh. lado por, por tener a tu equipo en cuartos de final mañana Desde este podcast estaremos hinchando por Uruguay Entonces mañana eh, Te deseamos eh. mucha suerte Y te voy a poner presión ahora y no me vas a poder decir que no Si Uruguay avanza Te queremos de nuevo acá para seguir compartiendo tu camino Con nosotros en este podcast, acá en Rusia para pocos eh.
2: Encantado, Hernán, muchas gracias a ustedes por, por este tiempo. Muy lindo siempre hablar de fútbol con, con compañeros con hermanos argentinos. Y ya es cábala, así que si ganamos
0: mañana. Exacto. Perdón. Es cábala,
2: buena o mala. Si perdemos mañana, me he acordado de ustedes. <risa> en cualquier
0: así caso, sea. te invitamos de nuevo para que hagas tu descargo. Sí, sí, sí. Dale, dale, bueno. dale, Un abrazo grande y
2: bueno, eh, saludos también a. a
0: una más. Mono. Ma, mono, mono, perdón. <risa>
1: saludo, mono. Saludos, saludos.
0: Un gran abrazo, Salud. Mateo. Ver, Suerte bien, mañana. Chao, chao. Chau, chau. Ese era Mateo Kozman desde Rusia, amigos. Y ahí se fue Mateo. Sí, bueno, que interviene el... O -O -O? Problemas técnicos, amigos, perdón por eso. Ahí se fue Mateo. Entonces, eh, retomamos comunicación con el mono. Habíamos perdido la llamada, ya lo tenemos de vuelta. Eh, qué qué feliz se lo nota Mateo, ¿no? Qué lindo tener al equipo en cuartos de final, estar viendo la previa al partido de mañana. Un muy lindo partido Uruguay-Francia. ¿Vos cómo la ves mañana? Él hablaba,
1: él hablaba de ansiedad, él hablaba de esta ansiedad y eso es lo que yo extraño. De... Yo me acuerdo de Argentina cuando jugó el... el último partido, ¿vio un viernes o un sábado? Un sábado, un sábado, sábado. había jugado con Francia. Yo creo que ya el miércoles yo ya estaba con
0: ansiedad. Sí, totalmente. El primer día
1: del debut del Mundial no dormí.
0: A ah, mí me pasa igual, me pasa igual. Eh, llevo, bueno, eh, creo que la única lo único positivo de que Argentina haya quedado afuera es que empecé a trabajar un poquito más. Porque sí, se me, eh, se empiezan a acercar los días del partido y no es solo el día del partido ni el día anterior. Yo creo que ya dos días antes ¿viste? uno empieza a leer permanentemente la, la página del diario a ver si hay novedades y a ver videos en YouTube y todo eso. Que... No, y más nosotros, y
1: más nosotros que teníamos un reality show
0: perverso en la selección. <risa> Exactamente. Así que bueno, eh, palpito para mañana. A ver, Uruguay-Francia, yo voy a tirar un... 2-1 Uruguay, con un poco de deseo también en ese pálpito, pero eh, esperemos que Uruguay pueda pasar a semis 2-1 a,
1: a mí me pasa lo siguiente, yo quería que, que gane Uruguay y yo, bueno, vos lo viste yo venía eh, hasta ahora, es más, eh, tengo algo para denunciar en el Prode que nosotros teníamos, yo le había puesto 2-1 Uruguay y no me contabilizó los puntos porque no sé por qué eh, me consideró que había puesto 2 a nada de Portugal en, el, en la aplicación del Prode con lo cual no me los dio por válido los puntos que la había un poco pleno, pero yo vengo buscando todos los partidos de Uruguay en este en particular a mí me parece que con, con Cabani pierde pierde muchísimo
0: Bueno sí, sí, sí. él mismo lo dijo sí, sí, claro. eh,
1: Cavani, Cavani estaba muy por arriba incluso del nivel de Suárez sí. en este Mundial, entonces no sé cómo van a poder suplantar eso porque va a perder mucho peso ofensivo eh, sí. Uruguay y va a hacer que Francia se le venga muy encima porque no lo va a poder lastimar tanto
0: Sí, pero le tengo... Guarda, yo, a ver, de nuevo, voy a decir otra vez, yo creo que Francia tiene un gran plantel, pero para mí, o sea, a ver, el, el partido donde, donde más demostró fue contra Argentina, pero Argentina le hizo la vida lo más fácil que se la podía hacer. Los partidos anteriores no le fueron fáciles a Francia, y yo me imagino a Uruguay marcando muy bien en la mitad de cancha y atrás con los centrales, sin darle espacio a Francia, y alguna pelota parada, alguna de Suárez, alguna le va a quedar... Eh, Ratifico mi, mi 2-1 de pronóstico.
1: Eh, sí, para mí incluso va a ser de, de, puede ser de un partido aún más cerrado todavía. Me parece que es un partido que se va a definir en alargue o penales no, no, no sé si, si a Uruguay le salen bien las cosas y lo plantea como ellos creo que quieren hacerlo. Me parece que va a ser
0: un partido incluso sin goles, te diría. Bueno, ese va a ser el partido entonces mañana del primer turno. Y en segundo turno tenemos Brasil-Bélgica. Otro muy lindo partido para ver. Eh, con, eh, bueno, lo venimos diciendo. Brasil, para mí, el máximo favorito a ganar el Mundial. El equipo con más potencial, el más completo, el que mejor llegó al Mundial. Eh, y Bélgica, que es un poco un signo de pregunta. Un equipo que ataca muy, muy bien, con mucha gente. Hay que ver cómo defiende. Va a, se va a enfrentar por primera vez a un rival fuerte de verdad. Y hay que ver... Eh, si sale con esa línea de tres, con los volantes laterales que son más ofensivos que defensivos, puede ser un partido de, de, de ida y vuelta feroz si Bélgica sale realmente a, a jugar como siempre hace.
1: Sí, igual bueno, a mí ese partido de ida y vuelta feroz que vos planteas me parece que no le conviene a Bélgica.
0: No, vos, para, para nada. Ese partido, partido es un partido para Brasil, Brasil claro. Y un partido de
1: mano a mano, no, no, eh, ataque por ataque en velocidad y con espacios contra estos delanteros brasileños va contra cualquier equipo brasileño, pero contra estos en particular que vuelan sí. uf, me parece
0: suicida la verdad sí sí, sí. así que bueno es eh, un poco la incógnita ahí ver cómo se va a parar Bélgica eh, que hasta ahora en los cuatro partidos que jugó jugó siempre con el mismo esquema que es un esquema muy ofensivo no sé mañana qué irán a hacer
1: eh, eh, nos pasa eso con Bélgica no en los últimos el último partido de Bélgica yo creo que nos dejó más dudas que certezas certeza sobre ¿Sí? lo que ya teníamos de Bélgica y, y yo a priori te iba a decir me parece que tiene todos los condimentos necesarios para ser el mejor partido del mundial del mundial y sin embargo ahora no sé si te lo te lo aseguro tan firmemente tan suelto cuerpo porque no sé lo que es bélgica porque capaz que en el primer tiempo eh, Brasil lo agarró lo dejó venir lo esperó lo esperó lo esperó le sacó dos contras y termina el primer tiempo los primeros 20 minutos con 2-0 arriba no lo sé
0: sí Pálpito para ese partido, juéguesela.
1: Y depende mucho el trámite. Me parece que en condiciones normales, si se va al partido que yo creo, hasta lo que yo veo, vengo viendo del Mundial, me parece que Brasil lo gana cómodo. Si Bélgica corrige y ajusta lo que ya vimos que no nos gustó de Bélgica, ahí puede ser un partido parejo para cualquiera de los dos. Pero si Bélgica no, no corrige esos costados, ese retroceso, esa transición de perder la pelota y volver para atrás, eh, me parece que, que no va a tener chances, porque Brasil no le va a dar las chances que le dio eh, Japón.
0: Qué linda sería una semifinal Uruguay-Brasil, ¿no?, para ver eh, un partido con todos los condimentos.
1: Sí. Sí, 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 ese sería un partido con, con, con mucha pica. Hoy Ruggeri salió a decir, por favor, que, que Uruguay meta la cola porque no toleraría una final Brasil-Inglaterra. Así que pidió, por favor, que los uruguayos hagan algo al respecto. Y hablando hablando de los uruguayos y ese partido, acabo de ver hace media hora que el maestro Tavares dijo, con Pitana no lo ganamos nunca.
0: Y, ya, y bueno puede ya ser también
1: ayer, lo hablamos ayer era innecesaria esa postulación de claro, Pitana como la árbitro era completamente innecesaria
0: lo pondrían al puesto a dirigir Rusia Croacia o, o, o el otro el eh, Inglaterra Suecia la verdad
1: no, no la verdad me hace ruido no puedo no, entender no, no, el porqué no puedo entender el porqué no por porque me parece que lo condicionaron para los dos equipos a que Pitana tenga que hacer el partido perfecto
0: Sí, sí, sí. Leí por ahí que Pitana es candidato a dirigir la final. Como que está en un grupito reducido sí, de arbitraje. Bueno, pero, que... pero claro, si claro. Se
1: los, si se va uno de los dos equipos denunciando un escándalo, no hay
0: chances. Sí, sí, sí. Bueno, lo veremos mañana entonces. Eh, nosotros llevamos mono ya 38 minutos de grabación casi. Vamos a cortarlo acá entonces. Y estaremos hablando mañana, una vez que ya haya vuelto el fútbol, para ver lo que pasó en Brasil. Eh, B, eh, Uruguay, Francia, ah, perdón. Hay, te, te comento
1: algo que, que lo quería, no, no lo pude comentar en, cuando estábamos charlando por, por razones técnicas del delay. Eh, hay encuestas, ya aparecieron encuestas acá en Argentina y que ratifican esto que veníamos diciendo. Eh, le preguntaron a un, dos encuestadoras muy importantes, muy reconocidas, preguntaron cuáles eran eh, los equipos que quedaban en el Mundial por los que hinchaban con Argentina eliminada. Uruguay dio arriba del 60% las dos encuestadoras, y el siguiente equipo que le seguía, eh, me parece que tenía un, un 4%. Es decir, no, no, no había no había segundo lugar, era Uruguay o nada, básicamente.
0: Claro. No, así no, no sorprende. A ver, no sorprende, se lo comentamos a Mateo recién y lo venimos hablando. El argentino siente una simpatía por Uruguay. Eh, me gustó la honestidad de Mateo para responder. Eh, y sí, no sorprende tampoco que, que en Uruguay se genere eso de... de <risa> De a veces querer que Argentina pierda para ver el show mediático después, ¿no?
1: Sí, es que nosotros mismos no, 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 nos pusimos en ese lugar de sí, los rachos. Yo me, me quedé con tantas ganas de, de, de seguir preguntándole. La verdad, no, no teníamos condiciones técnicas idóneas como para poder hacer un ida y vuelta más fluido. Pero me quedé con un montón de ganas de ser, preguntarle de, qué vieron de San y qué es lo que ven a la distancia, qué vieron en el Mundial porque es, además el contraste es tan alto, porque vos lo ves al maestro Tavares, eh, y vos bueno, después lo ves al, al, al impresentable este, porque es, es ridículo, es un impresentable, que ahora, ahora está cerrado un contrato diciendo, hoy, hoy yo no, no sé si lo, lo alcanzaste a leer, eh, rescindieron contrato todos los ayudantes del cuerpo técnico de él. Es decir, San Pablo hoy no tiene cuerpo técnico
0: claro, bueno, eh, muy difícil imaginar que siga sin cuerpo técnico, ¿qué, qué va a ser? él no,
1: el, 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 el manifiesta que quiere ir a dirigir la Sub-20 y la Copa América del 2019
0: bueno. en fin, veremos veremos cómo sigue esa historia eh, vamos a cortarlo acá porque tenemos ya 40 minutos justo, justo lo que estábamos diciendo el amarillismo Pero, y, mirá, es, terminamos no, en eso nos guardamos esos cartuchos para los días que vienen sin partidos después de los cuartos de final. Vamos a tener a Mateo de nuevo acá, si Dios quiere, ya sea porque trajo suerte o para que haga su descargo si es que lo mufamos. Eh, esperemos que le vaya bien Uruguay mañana. Este podcast se declara oficialmente hincha de Uruguay en el partido de mañana. Eh, y bueno, nada de eso. Yo lo te despido acá entonces, mono, y hablaremos mañana ya con los resultados puestos para ver qué pasó en el arranque de los cuartos de final. Dale, me
1: parece
0: perfecto. Un abrazo, mono. Hasta mañana. Gracias, chau, saludos chau.
1: hasta mañana.
0: Ahí se fue el mono, amigos. Eh, tuvimos una gran conversación con Mateo. Un amigo a quien, bueno, le mando un saludo y le deseo una vez más lo mejor para el partido de mañana. Alguien con quien no hablaba hacía bastante tiempo. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo ver a la gente feliz, alentando a su equipo todavía, siguiendo en carrera y viviendo las horas previas al partido con esos nervios que a uno siempre le agarran. Eh, qué lindo que es el Mundial. Y qué lindo que es hacer este podcast. Que lo pueden escuchar entrando a www.soundcloud.com barra Rusia para Pocos. O pueden, sino suscribirse vía iTunes. Y para hacernos llegar cualquier tipo de comentarios se bajan la app Telegram y buscan el, el grupo de discusión que se llama Rusia para Pocos. Igual que el podcast. Todo junto y en minúscula, Rusia para Pocos. Ese es el nombre de discusión. El nombre, perdón, del grupo de discusión oficial de este podcast. Amigos, yo me voy a despedir acá. Es jueves por la noche hoy, mañana viernes volverá el fútbol, volverá la acción al mundial, cuartos de final, Bélgica, Brasil y Uruguay, Francia. Estaremos mañana, como todos los días, discutiendo lo que haya pasado con esos partidos. Chao. hasta mañana.
1: bed by the bed you line my mattress with nails one for every time something psycho came out of your mouth Your cabin eyes are free your scarlet lips have said a sales pitch for the circus in the